0: det är mycket om det här inhoppet det är svårt att förbereda sig. Så att det, det är mycket känslor för
1: Tellerau. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 76. Jag heter Fredens Fredrik Hedenskog. Eh, det var trevligt att jag klarar av att säga det. Faktiskt. Ja. Ja, eh, det ska jag, jag är omgiven av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Mm. Två, två namn som jag behärskar till fullo. Ja. Ibland blir jag kallad för Vax Miman. Vax. <laughs> eh, nu har ju allsvenskan äntligen börjat- och visst känns det
2: skönt? Absolut. Jag tycker det är härligt också att liksom våren kommer ungefär samtidigt. Men det, liksom det, då är det mer på riktigt än att man ska sitta där och frysa och det är kallt och jäkligt.
0: Malmö FF inledde ju säsongen och hela Allsvenskan med att besegra svenska mästarna i IFK Norrköping. Med 3-1, det gick ju till på för säsongen känt er. det vill säga en halvdags inledning, ett ganska tidigt underläge och ett senare lyft framförallt i andra halvveckor, även om kvitteringen den här gången kom redan före paus. Fredrik, vad har du för liksom övergripande sammanfattning eller tanke från matchen?
1: först och främst att det var en väldigt underhållande match det var jag såg Jönköping jag ska inte säga att jag såg 90 minuter Jönköping-Kalmar efteråt men ganska mycket och det var en ganska stor kontrast i hur väl underlaget tillät bra fotboll och hur kompetenta lagen var att spela bra fotboll också framförallt. det var en väldigt roligt chans, mycket chanser, böljande spel fina individuella prestationer nästan lite av en sån match man väntar sig ja Kanske lite senare in i all svenska. Uh, Max, vad, vad tar du med dig framförallt?
2: Nej, egentligen kanske att, att det du började med. Att läget är som innan. Man, man vet inte riktigt om glaset är halvfullt eller halvpunkter nu. Det är, eh, första halvlek är inte bra från MFF sida. Den känns, samtidigt som Naturvist i Norrköping gör det bra så känns det som att MFF får inget passningsspel. Kommer inte upp i press och det funkar inte särskilt väl. Och så kommer då det här 1-1-målet från, från klar himmel. Mycket snyggt. Och sen är det en period i andra halvlek där det flyter på riktigt bra. Är bra spel. Eh, och sen klart matchen dör kanske ut lite grann på slutet. Eh, även om Norrköping verkligen försöker så backar ju MFF hem lite grann och försöker försvara. Så att eh, det är väl ungefär som innan. Att mycket är bra, en hel del är inte så bra
1: det, det är väl det intressanta är, ju det är bara att tillägga till ett målet att det är ju synd om om som slår slår den här blindgångaren rätt in i plan och sen går på sen rusar rätt in i Rosenberg. Och det är egentligen den enda spelaren på plan man verkligen inte ska göra så. För då blir man bortgjord. Äh, 18 åriga killar som vägde, 50, vägde 59 kilo. Äh, hörde jag, du oerhört lättvägtare på det mittfältet. Äh, men i alla fall, härlig fotbollsspelare. Gjorde det bra även i kuppen mot MFF. Känns, jag hoppas verkligen... Att han fortsätter att våga spela som fotboll. Som han spelade riktigt bra fotboll i första halvlek framförallt. Och det, det gjorde Norrköping överlag. Och uh, det, det är väl där någonstans MFFs uh, fortsättning måste ta avstamp. Att man, att man liksom inte klä den här matchen i, i andra färger än vad, vad den förtjänar. Då. Det går ju, på pappret ser ju 3-1 mot svenska mästaren väldigt väldigt bra ut. Men det kunde ju faktiskt varit underläge med, med, med 3-0 efter, efter en halvtimme. Och det, det får man verkligen inte glömma av utan det var ganska stora brister i försvarsspelet där klara chanser mitt i straffområdet så det var liksom ingen stolpträff från 30 meter utan det var dubbel chans för Emil Kojovic som var skytteligan mitt i, mitt i straffområdet det brukar vara dåligt
2: Sen ett, alltså ett väldigt bestående intryck ännu en gång måste jag säga det är Markus Rysenbergs storhet på många plan, alltså hans förmåga att suga tag i bollen att, att inte dippa när andra dippar att vara med när det är avgörande situationer det, det är en otroligt hög klass på honom, måste jag säga
1: mm. Ja men det har ju varit, det har ju liksom man har, det har ju pratats lite om att han kanske är lite på nedgång, han gjorde inte lika mycket poäng förra året och det var mycket snack om armbågar och så vidare. Och sen har det inte varit så mycket mål här på försäsongen. Det var ju först nu mot Kalmar då som man som verkligen hittade rätt i, i, i målprotokollet. Jag tycker han visat med all önskvärd tydlighet de senaste matcherna. att Det är liksom inte fråga om några har nedtrappningar.
2: Det är så mycket mer en mål och, och passningspoäng på honom. Mm. Alltså att han, han, han är ovärdig i spelet faktiskt.
0: Det mm. Kanske nu när han slipper oket som straffskytt.
1: Det finns en annan nämnare också som kan vara värd just hans prestationer och det är ju faktiskt att man har gått över till riktigt gräs de här två senaste matcherna. Men som Max säger, det är ju inte bara det som framspelningar till mål och mål som det handlar om.
2: Sen är, han är ju straffsjukt fortfarande, han satt ju straff i kuppen va? Mm. Ja det gjorde, ja, det gjorde han, han. han, det gjorde han precis Men Han slipper
0: ta det totalt. totala ja, det var nog mer att han
2: kände nu att han hade ramlat och var inte riktigt i balans kanske och det var mycket som snorade
1: Men det är intressant det är förresten att MFF har inte första straffläggare utan de har första straffväljare Det betyder att, mm. att, den som, att Marcus Rosenberg får välja vem i laget som ska lägga straffen tydligen det har ju varit, Han lämnar ju över till Nikola Djuric här i, i höstas då
2: Ja, och någonstans, eh, det var inte så långt efter eh, straffmålet sen som eh, Vidaren som blev utbytt också. Jag tyckte han ser rätt svart ut i blicken. Jag tror att han tyckte nog att han hade behövt förslå den här straffen också för att komma in för att han har ju fortsatt upp för Spacke kan man väl ja. säga.
1: Det är lite, jag får lite, inte så att de är lika i spelet på något sätt men jag får lite Sebastian Larsson känsla över vid Vidaren Kjärtansson ibland i att han lägger väldigt mycket energi på domaren. Eh, skriker mycket på domaren och tittar mycket efter domaren och det spelar ingen roll hur så klara off-side-avblåsningen är. Alltså, det går ändå liksom och ser ut som att han vill mörda linje, linjeman efter varje, efter varje avvinkning. Han kanske är,
0: nu tror jag inte det, men man skulle kunna tänka sig ändå att han ingår i <här> samma kategori som, som Edward O'Fere. Som jag aldrig tror förstod av side
2: fullt ut. <här> Nej, han, han verkar han var, ofta helt oförstående. O'Fere gjorde verkligen inte det, det är helt sant. jag tränarna
1: lyckliga omständigheter när han, när han fick
0: ett godkänt friläge. Jag tänkte på en spelare som jag tycker kom bort lite efter snacket mycket på grund av hur andra Hallöck såg ut. Det var, tycker jag, Johan Wieland. Ja. Om vi nu tycker att försvarspelet var lite där darret så, så såg han ju väldigt stabil ut och svarade också för ett par ganska avgörande ingripanden.
2: Mm. Tycker han var tillbaka till där han var när han kom i somras? På något sätt han verkar mycket tryggare i hela sitt agerande då.
1: En, en
2: annan vatt ett tag så det, var, det såg riktigt bra ut han hade,
1: han hade en uh, ut, vad, vad heter det? bollfångning ett inlägg som han plockade ner uh, uh, det såg ut som att bollen var på väg över honom han verkligen fick sträcka ut till sin fulla längd så här. det var nog viktigt för honom att den bollen hamnade i näven snarare än att den gick lite lite
0: över det är klart att det också för honom är en trygghet att ha uh, liksom kontinuitet framför, framför sig, sig. Det blir ju bökigt om det ska om det är nykomponerade backlinje, match mm.
1: efter match. Men just backlinjen där är ju någonting MFF behöver uh, titta lite på. Just hur de, vem som ska falla och så vidare. Och, och hur samarbetet uh, mittback-ytterback ser ut. Ska man, ska man låta boll? Men helst vill man ju att en boll... Som går i djuplet ska gå utanför ytterbacken. Och inte mellan mittback och ytterback. Men där har de haft lite problem tycker jag. Att de har insticken hittat lite för ofta in. Eh, och att mittbacken hamnade lite på efterkälken då. Och även i en uppspelsfas. Så såg man att eh, Norrköping pressade MFF. På ett sätt. Eh, det gjorde de faktiskt i fjol också. Jag blev lite överraskad att MFF inte, inte lärt sig lite mer av det. Men så att. I ganska stressade lägen så var det nästan alltid Kari Arnsson och Anton Tinnerholm som fick göra uppspelen. Och om man eh, ska säga att Malmö FFs bolltrygghet finns väl kanske snarare på vänsterkanten. Eh, Anton Tinnerholm är mer förtjänstfull med boll högre upp i plan tycker jag när han får komma med fart. Men just uppspelsfasen så vill man nog helst ha Rasmus som med bollen. Alternativt då ska Lovicke då.
2: Att det hamnar hos Tinnerholm är att han ligger lägre ner i banan. Mm. Och ju sticker tidigare så att säga. Precis. Men det är just det där lite osynkade. Det var, nu var det bara en situation. För jag tycker Anton har spelat väldigt bra försvar under våren. Men det var ett tillfälle. Då han plötsligt rusade in i mitten. Och släppte sin kant fullständigt. Och det blev ett friläge på vänsterkanten. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men, men det blev alltså ett farligt läge. Där vilan fick ut och rädda. Det är just det där lite okontrollerade. Som inte känns riktigt bra där bak. Mm.
1: Sen det är också den, det pressen då som man har pratat mycket om. Jag tycker ofta det är in i mitt fältet som hamnar lite fel. Det är som att de inte känner varandra riktigt var de ska ligga. Eh, ofta kommer de väldigt långt ner. Alternativt så fick Norrköping väldigt många omställningar. Där, där både Levick och Kristiansen hamnar ganska långt efter. Eh, där de liksom MF blir ganska upprullade egentligen.
0: Men den balansen kändes som de fick lite bättre ordning på eh, efter paus. Efter paus ja. mm. Men det är, sa, då, då fanns det ju ett annat djup i, i mittfältsspelet
2: Där och... är ju om man ska prata om positiva delar då, så det, är, det är ju faktiskt någonting jag har saknat i MFF för ett bra tag nu alltså Anders Kristiansens enorma löpvillighet i djupled just, att han kommer in i straffområdet också, det ju, under harredet så var ju inom mittfälten, Han var ju inte nära straffområdet och jag, Det känns alltså, oerhört viktigt för ett lag som, som ändå har så mycket boll och dominerar så pass mycket att de får den farten in. Och att Man ser nu som att Kristiansson är en spelar så som Norrköping, på något sätt, glömmer bort i, i när det blir mål.
1: Mm. Ja, det är, men det är här, alltid härligt att se en mittfältare sätta fart liksom, en, och, så, och, och få boll också. Det, 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 det är ofta väldigt när mittfältare löper på det, det är ofta väldigt svåra, eh, svåra bollar att slå. Liksom.
2: Och Den, den egenskapen har, ska vi säga har ju faktiskt också ändra Rakip som redan i fjol man kände att han hade fått upp farten på ett annat sätt under fötterna. Nu är det ju bara inhopp än så länge, men han, har, han kan, kan ju verkligen ha offensiva kvaliteter också.
1: Han har börjat göra bara väldigt snygga mål också. Man, man fick en försmak där mot det var mål det MFF mötte va? I, inför kämp, sista matchen i Champions League, Hör för mig mm, i se. november, eller om det var början av december. Då gjorde han också ett sånt där drömmålrakep när han liksom gjorde han tvåfotsfint och upp i krysset med bollen och nu detta målet då ehm, chippen i bortre
2: han, han försökte göra om det på träningen idag, det gick inte lika bra. Fredrik <laughs> Andersson var för lång <laughs> ehm, Rakips 3-1-mål
0: föregicks då av lite andra händelser i matchen ehm, och i, på riksplanet får man ändå säga att eh, efter diskussionerna har mest handlat om eh, två straffsituationer ehm, den som blev straff för Malmö FF och den som inte blev straff för IFK Norrköping. Det är ju för
1: övrigt typiskt Marcus Rosenberg då, och hans ledaregenskaper nedsidan av det är ju att, att till och med efter att Kipp har gjort det här drömmålet så mycket väl kan bli så här highlight-read från våren så, så pratar alla om Marcus Rosenberg istället. <laughs> så det, det är en förbannelse.
2: Det var rätt skönt att höra Rosenberg också berätta om båda de här situationerna. Äh, ärligt och öppet och egentligen överlåta till alla andra att, att avgöra hur det var, men... men... Han, han sa ju hur han, hur han upplevde situationen, eller mm.
1: Ja, med ett härligt flin sen efteråt. Men så, här, det är ju tveksam att var straffat ett jättebrett led. Man kan
0: ju konstatera att, att Norrköpingstränaren Jan Andersson delade ju ändå Rosenbergs uppfattning ganska stor. Han, han var ju inte helt... Uh... Det är bara för att de är kompisar. Ja, han, han sågade ju inte MFFs straff faktiskt efter. Därmed tyckte han kanske med viss rätt att Norrköping
2: skulle haft straff också. Jag tycker också att Norrköping, när man ser repriserna på den då känns det helt såklart. Mm. Sen när jag tittat om på Rosenbergs situation flera gånger så, jag kan inte regelboken Fredrik och jag vill diskutera lite innan men, men det är väldigt tydligt att Andreas Johansson kastar sig på ett vårdsröstlöst sätt fram och Rosenberg kan bara göra en enda sak för att rädda benen och det är att slänga undan dem och på något sätt, om det nu var kontakt eller ej så, så kan jag uppleva det som att jag ska vara straff för att det är ett oerhört vårdslöst spel. Och hade inte som dratt undan fötterna hade det blivit en skada. Man
0: kan ju säga det som så att man, man kan ju också tycka att det hoppet undan kan man ta och fortfarande landa ganska stabilt på fötterna. Men alltså Andreas Johansson som ju blev oerhört upprörd över detta tycker jag får ändå ta liksom konsekvenserna av sig. Alltså en sån satsning i straffman. Det här var en sån satsning ute på plan. Han hade inte varit någon snack om att det var frismark.
1: Nej. Nej, precis. Men det är, det är det som är mest förvånande i hela den här soppan tycker jag det är. Att Andreas Jonsson gör ett så... En, en sån huvudlös insats. Han var ju nästan fläktfri hela matchen. Eh, oerhört skicklig. Hade jättekoll på, på MFFs offensiva spel, framförallt första dom. Och så gör en sån grej. Det var, han, han är lite för smart för det, tycker jag.
2: Däremot var det ju en intressant grej, tycker jag, där just när man pratar om Rosenberg i storhet igen. Eh, att han hade lyckats få fullt korrekt, enligt min mening båda mittbackarna varnade redan i första halvlek mm. med sin förmåga att liksom hålla i boll och göra sig nästan outkomlig det, om jag minns rätt så var det rätt likartade situationer där det blir varningar mm.
1: Andreas Johansson ligger ju också, ska man ju säga, när man pratar om det här efteråt, filmningar och så vidare. Han ligger ju fortfarande ganska lågt efter sin fadäs med Bangora i AIK förra året. Det var kanske den bästa, värsta filmningen alls man ska ha sett på 10-talet, på får man säga. Vi kanske kan lägga in ett klipp eh, på den i blogginlägget till podden.
0: Andreas Johansson, ska vi leta upp och trycka in där? Vi får säga det kanske återkommer någon slags topplista på detta mm. också på sydsvenskan.se, vad det, sydsvenska det lider. Um, det fanns ju ett parallellfall här till Rosenberg uh, även på söndagen. Uh, en annan hemvändande vändande stjärnanfallare i allsvenskan, nämligen Tobias Hussein i, i Göteborg, uh, som föll uh, också relativt lätt uh, i Falkenberg. Han var inte lika, han tyckte nog att det var, han hade inte fallit
1: så enkelt i alla fall. Han gav en, han gav en väldigt uh, luddig förklaring till det hela. Han visste inte om det var en, en grop i plan eller om det var målvakten. Jag, jag, oftast kan man ju skilja på en grop och mänsklig beröring. <laughs> men, men, uh, men i det här fallet var det, var det, var det, var det, var det Kina svårt. kanske det är svårt. Ja, precis. Nej, men det kändes underligt. Jag har sett en... Många gånger också grejen är att det behöver ju inte vara mycket touch för att man ska tappa farten i hög fart. Men jag, jag kan verkligen inte hitta en, en touch där. Nej, och det,
0: som, det som ser väldigt uppenbart ut är ju att, han, att han förstärker det i, mm. i liksom, efter två steg så, så får han lite ny fart neråt.
2: Jag har sett en bildserie, på tror på Facebook faktiskt, där det, alltså det, det känns verkligen som att han inte är någon beröring överhuvudtaget. Och det jag tycker man ser på de bilderna också då det är att bollen är ju på väg ur situationen när han faller. Så att det är väl också en sån där grej som anfaller med att man inser att jag kommer inte att göra mål då är det nog bäst att ramla. Mm. Alltså det är nog reflexmässigt att det kommer. Ja. Men känns det här som någonting, jag vet inte hur det är. jag har ärligt talat
0: lyssnat för lite på spelarintervjuer i internationella sammanhang för att kunna avgöra detta, men för mig känns det känns det här som något väldigt svenskt att man filmar men man kan inte riktigt erkänna det. Alltså eh, Rosenberg han gjorde, erkände det halvt men ändå inte riktigt. Alltså det är aldrig någon, någon, någon svensk spelare som riktigt kan, kan stå för dem eh, för det som ändå är en ganska eller väldigt vanligt inslag i, i spelet.
1: Mm. Mm, men det är liksom, jag är lite kluven till just att, att filma rätt upp och ner. Tycker jag. Nej, vi jag har ju ingen vi... support till, men det förstärkandet mm. är jag inte helt motståndare till, även om det är en väldigt kluven situation, det går ju inte att säga varken Buleberg, bara rakt av som en försvarare har ju väldigt mycket grepp att ta till som aldrig syns, liksom. det dras lite i tröjor, det trampas lite på hälsenor och så vidare, men det här är ju en anfallare sätt att och liksom påvisa att jag blir, jag blir faktiskt, det här var en regelvidrighet.
2: Jag tänker på två saker, jag, alltså, just med handen, Det är speciellt i Sverige, det vet jag inte, men men det man ser med förstärkningar tycker jag att de, framförallt de två senaste åren det är knuffar i ryggen ute på planer. Jag vet inte om det var Magnus Eriksson som lärde ut det i världen men det, det, lite gärna är så är det att, att de alla faller
1: väldigt, väldigt enkelt. Mm. Sen tycker jag att... Det är det Niklas Kogge pratat om här i senaste avsnittet och hans expertis. Alltså Han säger Hokan Mild-sekvens där nere hörnflaggan.
2: Sen, sen tycker jag att domarna apropå situationer i straffområdet är alldeles för lite uppmärksamma på sånt som faktiskt händer framför målet i form av trödragningar och fasthållningar och annat. Och jag skulle gärna vilja se en lite renare fotboll där det, det kanske är därför det inte blir så mycket hörnmål idag. Att det, det är nästan omöjligt för anfallet att ta sig loss för det, det är nästan som i handboll att expekterat att man håller i spelar.
1: Ja, det blir väldigt mycket det, blir, det som det blir är ju ganska mycket släntrian blåsningar. Ja, när mm. man någon som var i närheten av målvakten, så då, då drar vi en frisback till försvarande. Det är alltid försvarande lag som får mm. den med sig. Överlag så tycker jag att målvakter är för fredande. Det kanske inte du tycker som gammal målvakt här, Fredrik, men <laughs> det känns som att... Om, men det blir väldigt generella termar, resoneringar, men målvakter får ju faktiskt ta med händerna. Bara det är ju en väldigt stor fördel. Mm. Ja, det så. hade du blivit mer mål annars, det kan man presentera.
0: <laughs> Om det är det man är, är
2: ute efter.
1: Ja, sen, ja, sen
2: tycker jag att i de här situationerna kan man ju diskutera också. Det var väl rätt att Mattler inte blev varnad i den här situationen. Med, därför att mm. han hade en klar ambition att ta bollen. Mm. Men däremot med resonemangets utgångspunkt. Hur Andreas Johansson kastade sig in i situationen. Så tycker jag det är tämligen obegripligt att han inte blev varnad. Han
0: ja, hade ju redan en varning.
2: Ja och det, det ska ju inte påverka. Det fanns en annan situation i en annan match. Vi vet inte om ni sa Häcken Älvsborg. Där Jasmin Sudic just, han träffade verkligen dessutom i slutet.
1: Han, han missar sällan Nej, i men han, han Det
2: var verkligen en sån. Och han satt kvar på planen och han, han liksom bara väntade. Han, han förstod ju att, mm. att han skulle få sin andra varning att öka ut. Och det, det var liksom inget snack om det.
1: Ja, det var... Ja. Ja, det... Det men händer, Det
2: händer mycket i matchen kan vi men konstigt det, det,
1: det, just Iseens fall är ju ett sånt, uh, sånt som är oerhört svårt för en domare. Det, 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 kommer, ju komma, det kommer alltid ett gäng sådana på en säsong. Liksom. Målvakter och anfallare och så springer liksom, anfallen på väg rakt ner, har hög fart. Vem var först på bollen? vad det touch? Det är ju supersvårt att bedöma. Mm.
2: Innan vi släpper, bara tänka att vi har pratat, väldigt uh, kritiska kanske nu mot MFF men om man, återigen om man tittar på målen Rosenbergs framställning till Kristiansen, hans eleganta yttersida där han bara lättade den över målvakten. Rosenbergs rykt då som, som ger straffsituationen och Bergets klockrena straff. Alltså det är verkligen inget resonemang. Den är inte ens ute vid stolpen men den är så hård som målvakten hinner inte. Och så har vi då pratat om alla Rakips. Det är där, det positiva ligger med mff att de, när de gör mål så gör de väldigt fina fotbollsmål. Man kan ju också... Eh med undantag för,
0: för Kjartansson då så, så känns det också som att det har hänt någonting med effektiviteten, tycker mm. jag. De, gör, de behöver inte lika många lägen för att göra mål nu
2: för tiden. Lite mer som i Europaspelet faktiskt kanske. Att det, alltså som ljuder ja. i där, att de tog chansen. Men som har mycket att jobba på, det är, han var inte vän med bollen över och Hade han inte varit ett dyrt, så dyrt nyförvärv så vet jag till sjutton om inte han hade fått vila sig lite nu.
1: Ja, det, det, är ju, det, är, det är ju lite bakslag med det det, är ju, det blir ju många, många som är egna talanger som aldrig får så många chanser. Eh, som säkert hade kunnat göra det lika bra. Om man tänker då på Pavel Kibiker och som gjorde mål för Jönköping Söder här i premiäromgången. Hade han gjort en sämre försäsong om han fått spela istället med det förtroendet.
2: Sen tror jag det är svårt som tränare också. bara liksom just det att, eh, att bänka som nu. Eh, är ett, det är ett tungt beslut kanske för många veckor framöver. Mm. På något sätt så... Ja, de måste kanske låta honom spela sig i form här. Men, mm. men jag tycker han har fått lite för
1: mycket tid för länge i matchen faktiskt. Ja, han missar ju... Alltså, det är det, det liksom, okej okay att, att han spelmässigt inte är, är fantastisk Man ser några gånger att han blir av med bollen lite lätt när han får upp en mittback i ryggen och sådana där saker. Men det, det kan man ju ha överseende med för att han är ju framförallt en avslutare. Men de här, när han får sitt läge där mot Norrköping... Uh, då, då sitter bollen i stolpen istället i ett läge som det faktiskt ska vara mål i han ska liksom kunna göra han ska sätta liksom 99 av 100 sådana chanser där det här nickläget då han får uh, uh, det, det är lite mer oroande för att nu fick ju för fler chanser då uh, lite tack vare att matchen luckrades upp av, det här, uh, av den här straffsituationen då men uh, ja, det, det, i en, en, en mer tät match så kanske det där är den enda chansen
2: Sen, innan vi släpper målen där bara så hade han faktiskt en rätt väsentlig del i det första målet, Kartansson För han drog iväg en löpning som var den som gav ytan till mm. AC.
1: Ja, det ska, han, helt, det ska vi inte få glömma förstås. Nej, jag
0: har hört det några gång att spelet utan boll är viktigt också. <laughs> ja, det har jag aldrig begripet, men det är tydligt. <laughs> vissa, vi,
1: vissa ska vi inte säga det av <laughs> det. <laughs>
0: Har intryck från, från den allsvenska premiäromgången i övrigt nu återstår det ju en match ikväll ska jag sägas. Det är måndag tidig eftermiddag när vi spelar in och Hammarby Östersund spelar ikväll. Men om vi bortser från den matchen, den är svårt att diskutera känner jag. Vad har ni för intryck från premiärhelgen?
1: Uh, mitt starkast intryck är nog att jag skulle vilja revidera mitt allsvenska tips redan det, nu. Ja. <laughs> nej, men nej, jag tycker inte att det känns... Uh, jag, jag trodde faktiskt inte att det var så illa, men mina faror fanns där när jag hörde den allsvenska upptagstreffen. Andreas Alm sa att styrelsen hade ett så tydligt uttalat mål att nu skulle de ta guld och att det kanske inte är supersunt i en förening med tre allsvenska titlar på den här sidan uh, andra världskriget. Ehm... Uh, och det första Andreas Alm säger då efter 1-1 en besvikelse hemma mot Sundsvall där AIK och inte är speciellt bra, eh, inte dåliga men inte heller speciellt mycket bättre än Sundsvall, är ju det här att nu ligger vi under guldsnittet redan då, det är inte tillräckligt bra. Det, det, känns, som en, det känns osunt att man pratar om det efter omgång ett. Eh, det, jag vet inte. Man, det, är liksom som, det är som att jag har suttit ett i en gubbar i styrelserummet och sett att, ha, nu har vi inte tagit guld sedan 2009. Nu kräver vi det för Andreas Salma har varit här i fyra år, fyra, fem år. Jag vet inte riktigt hur länge det är nu. Men i alla fall man kan inte, man kan inte resonera så. Man måste titta på var är truppen någonstans? Vad har man tappat och så vidare? Alltså, sen är det klart att man ska ha guld som ett mål men det går liksom inte att det, det, går, inte, det går inte att det går inte att bygga ett framgångsrikt lag på de premisserna. Speciellt inte i en förening som inte är speciellt van vid att vinna.
2: Jag Vilken? sa ju redan efter uppdragsträffen att jag tyckte Alm gjorde ett svagt intryck när han började prata om att han hängde löst i vintras. Uh, och nu såg jag inte Sundsval, Sundsvall. Men, uh, nu misshänget. <laughs> nej, men det är liksom, när AIK tappar hemma mot Sundsvall då är det, tyder det på att den, då, då är de nu kvar lite grann där de var varit tidigare. Att de har svårt att vinna. Helt givna matcher hemma. Jag mer och jag tittade på hela häcken Älvsbro för jag tyckte den kändes eh, som eh, det mest spännande med två lag som skulle kunna vara med i toppen. Första 20 minuterna var ju grymma, det var så mycket målchanser så det var helt hysteriskt man började klia sig i huvudet och tänkte hur ska MFFs försvar stå emot de här lagen? Och det kvarstod i någon mån är, alltså, he, men, med motsatta bilder, alltså häcken är väldigt effektivt eh, på att utnyttja sina chanser.
0: Vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa, Men synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Det har varit om jag minns rätt de senaste åren otroligt ineffektivt på att utnyttja alla de möjligheter de får. Viktor Claesson när vi pratade att Kartan som missade en chans så missade Viktor Claesson fem eller sex sådana chanser i den matchen. och Båda lagen hade faktiskt stora problem med försvarsspelet också.
0: Jag kan då avsluta den här lilla genomgången med en, och en match som man inte behövde se. jävla helsingborg det. Ja. HF... Du, valde, du valde
1: den god biten den där chokladasken som var allsvenska premiäromgången.
0: HF dominerade fullständigt i första halvlek inte för att de var så bra utan för att jävla är var varmligt dåliga. De hade knappt alltså inte ett anfall överhuvudtaget. Och sen så eh, var det det var inte ombytta roller men nära på i andra halvlek. Eh, och eh, ja, det är ju två lag som har lite
2: att jobba med kan man, säga. Hade, man hade man varit spelare, nu ja, jag spelar ju aldrig, men ett kryss på den matchen var väl inte särskilt vågat.
0: <laughs> Nej, 1-1 ett, ett var tämligen givet på, för, på föran faktiskt. Ja, sen kan
2: man väl säga bara att Djurgården så Göteborg segrar med 2-0 borta, de känns väl sådär ungefär jaha, det var väl
1: mm.
2: det, det var väl ingenting att hetsa upp så över egentligen utan
1: Nej, jag såg ju Göteborgs matchen då och tyckte väl att det var en gedigen insats utan att glänsa på något sätt. Målskyddsmål av Tobias Hissén, fin framspelning av Sebastian Eriksson. <laughs> jag var tvungen att säga det för jag får så mycket. många som ger mig skit för det. Så får jag passa på att hugga tillbaka. Men ja... Ett sånt där bra borta match brukar man ju beteckna sånt när man inte spelar bra men ändå vinner. Mot sådana lag som är lite tråkiga så att säga. Sen har vi det är inte... också
0: en stor skillnad för Göteborg jämfört med hur det ser ut i Svenska kuppen.
2: Mm. Den har vi inte riktigt facitet nu eftersom det är en match som spelas ikväll. Men i den här staden är det ju väldigt viktigt att notera att mycket... I alla fall när vi pratar in detta och sannolikt grävning ikväll då, så leder Malmö FF den allsvenska tabellen <laughs> ja men de, de räknar ju så det ja, liksom, att Det var, det var ju eh, Väldigt viktigt när de höll ledningen I 22 omgångar i sträck Över just en vinter också
1: mm. Ja det var ju faktiskt ett tag sedan då, om man
2: ja, ja det är länge sedan då.
1: Jag kom på att jag vill säga en sak Apropå Malmö FFs match igen Som jag, som jag noterade De spelarna som fått lite kritik under den matchen Som kanske framförallt var då eh, Kartansson och Rodic Och och, um, även lite Livicky och lite Berget för sin första halvlek som inte var jättebra. Uh, och att då, alla de hade spelat uh, landslagsmatcher tidigare i veckan. Uh, kan säkert ha spelat in lite. Uh, det, det, det är i alla fall värt att notera tycker jag att de gjorde det. Även Jotun faktiskt. Och han var ju Precis. också lite
2: första halvleken. Kan inte, kan inte
1: är det
2: FIFA vi ska skälla på?
1: Ja, då, eller? det är Blattrosvän. Han har avgått. Mm. Ja men nej, men var, Vi kan skilja på de här Panama-dokumenten ja. Det är no. säkert de som ligger bakom Ja En svensk storbank ja.
0: ehm, Från eh, Storbank Till eh, Liten arena Väldigt bra övergång P4 Göteborg-klass vi hör in, det är, vi ska vi, hör ska vi reda sen. ut
2: också så att inte, alltså, eftersom du pratar arenor nu att banken i fråga inte är den som har namnget banken eller arenan här i Malmö Nej, ja, just
0: det, det är en annan storbank ja. Ja. Så inte
2: det blir något så inte alltså,
0: Det finns många olika storbanker som de brukar säga på just P4 och <laughs> andra public service medier <laughs> uh, Nej men Malmö FF tar ju, drar ju vidare här, spelar redan på onsdag kväll i Jönköping Ehm um, och eh, att döma av eh, Fredriks recension från eh, Jönköpings premiär i Kalmar. Så eh, ska det inte vara några bekymmer. Eller? <här> Låde jag fram det på det viset? <här> det minns jag inte. <här> Nej, det, är min, det är min slutsats.
2: Allan Kuhn hade efter träningen idag en lite annan faråga. Han tyckte att eh, Jönköping i princip spelade lite konstigt. Det är väldigt annorlunda med markeringsspel över hela planen som man uttryckte det. Så att han, eh, han tyckte inte det liknade något annat alls allsvenskt lag överhuvudtaget. Och, eh, peppade väl upp lite extra så där Men det kan väl behövas. Mm.
1: Ja, ja. Det är liksom så här, ibland har man på sina såna expertglasögon när man tittar på fotboll man noterar och liksom följer matchen på ett annat sätt. Kanske tittar lite noggrann på hur, vad ligger backlinjen nu. Och, men den matchen måste jag säga att jag är ändå mer kollade på. Så jag, jag kan inte dra några jättestor. Det var liksom, det var ett väldigt ryckigt spel. Uh, och jag såg framförallt i andra halvlek där Kalmar då försökte etablera någon slags press. Något man överhuvudtaget inte lyckades med. Och Jönköping, var, det var väl lite sporadiska anfall. Det var lite så här svårt och och tydliga mönster hur de ville anfalla och så. Så det, en allsvensk... Eh, ska vi inte säga att de är en nykomling, men de är ju nykomling. Men det är ju de liksom ett lag som har... Det är, det är inte en debu, ett debutlag i allsvenskar. Eh, men de har varit borta väldigt, väldigt länge. Och,
0: eh, Man kan väl förmoda att det är inte så många i organisationen som har erfarenheter av allsvenskar. Nej, så
1: är det nog. Precis. <laughs> och liksom få möta storlaget Malmö FF och Champions League förra året. Och liksom, det kommer vara fullsatt och hela den biten. Det, det kommer bli en jätte, svår uppgift. De kommer liksom gå på, på energi.
2: <laughs> om, om, om det blir fullsatt, hänger faktiskt lite på Malmö-supporterna. Jönköping har ju varit oerhört generösa med biljetter. Och MFF har fått 1800 platser. Långt, långt mer än de stipulerade procenten för att mm. arenan rymmer 8000. Och vad jag förstår så har MFF inte sålt slut på sina biljetter nu. Så att, men det kommer ju, det är ju, rikt, det är ju gräsplan där uppe också. Och mycket stöd från, från malmö supporter även om det inte skulle bli 1800. Så att, ja, på något sätt känns det som ett jätteläget, jag tror att Malmö kommer att göra en riktigt bra match där uppe. Och Jönköping har inte lika press, mycket press på sig när de ändå vann i premiären. Mm. Så att jag tror det blir målfest. Då pass. Faktiskt, jag ja, vet inte riktigt varför.
1: De vill ju det är ju inget sånt slåhande och markera lag heller så att det är Jönköping. Något, det kan.
2: MFF har mött Jönköping man kan ju aldrig dra mellan i olika år men två gånger de senare åren i kuppmatcher uppe i Jönköping har vunnit med 4-0 båda gångerna. Den senaste är faktiskt bara 4-5 år sedan.
1: Det blir väldigt intressant matchmatch. <laughs> ja, det blir intressant att se Pavel Tjewicki också. Kul, kul att han har gått in från start. Så Annars upplevde jag att många sådana här MFF-utlåningar senare tid blivit bänkade ganska fort. Mm. Men ja, uh, uh, han fick
0: förtroende. Uh, han, uh, det ju Stojanovic Fredin gjorde också mål för Ängelholm. Mm. Och så det så känns det. som en
1: riktig
2: skäll måste jag säga för att uh, han har ju aldrig varit riktigt aktuell för att ta klivet upp i MFF och är ändå bara 18 år.
0: Ja, men uh. Hans efternamn väger tungt i det väger de tungt, tungt i, I den, den,
2: den uh, delen av Skånebultat. det var väl kul honom att han Vi ska alltså det. säga att Sten Inge Ferdin är hans uh, farfar. Eller morfar. Morfar. morfar är det nu
0: ja. Den och Sten Inge är ju ordförande i Ängelholms IFF. ja Och tidigare ja. ordförande i Helsingborgs IFF. ja Och styrelseledamot i Malmö IFF. Det Nej. Nej. Nej, Nej, det var ju Veneheden. Det var, venehed. det. Ja, det, var helt det fanns sproverad.
2: en tid, nu pratar vi historia, men det fanns en tid när faktiskt och det här är helt sant, när Helsingborg hade stora problem. Ingvar Veneheden satt i Malmö FF styrelse men exporterades till HF som en hjälp till, för att bygga upp klubben där uppe. Mm. Om vi tittar ännu lite längre framåt
0: det är ju faktiskt en hel vecka till dess men vi lärde hinna återkomma mellan matcherna här så att vi, vi drar den också Eh, nästa måndag spelar jag hemma mot Gif Sundsvall eh, och jag, ja, jag har väldigt svårt att uttala mig om den ska man döma av hur det såg ut i den lagen mot i Cupen så ska det inte vara så mycket snack om var, eller hur, hur den matchen ska sluta
2: mm. Nej, och öterigen är det ju att Malmö har lite flyt här eftersom nu ska man säga i fjol spelade laget väldigt bra på konstgräs men det finns ju ändå tecken på att vissa nyckelspelare trivs bättre på gräs Mm. Och det blir ju tredje raka på, på riktigt fotbollsunderlag. Så att uh, det finns väl goda möjligheter att, att göra en riktigt bra start för laget här.
0: Hur ser förresten serien ut? Är det, mm. Ligger de här är det motsvarande motståndare i slutet? Jag tänker att det kan bli en konstgrästung avslutning-
2: jag vet inte jag, har... ja,
1: jag vet inte faktiskt kan man, man Det är kolla, lite ja.
0: olika så där från året där de har gjort ja, och och jag de har miss... liksom ja. vänt helt och hållet eller om de Nej har... men jag, vet, jag,
2: jag tror att MFF avslutar hemma i alla fall. Uh, Fredrik Kollar. Ja. Mm. Vi gör <laughs> vi håller, Det här bra håller, <laughs> håller
0: igång här så länge. Uh, men uh, om du kan prata samtidigt som du tittar Fredrik. Jajamän. Du såg ju trots allt uh, lite av Sundsvall här i uh, mm. i helgen. Uh, såg du någonting annat i den matchen än det de visade upp i kuppen
1: uh, i Malmö? Ja ett lite rakare tyckte jag um, de kom till ganska mycket avslut även, även då när det var mycket så i, i, även, även denna match så såg jag majoriteten av andra halvlek uh, så att, det är svårt att dra alldeles för stora slutsatser men uh, AIK pressar ju på men Sundsvall du var ganska skapligt bollskicklig ändå och jag tror jag har Norrköping som lite av liksom en outsider till att ja, i alla fall hänga på i, i mitten ganska länge över mycket Sundsvall. Sundsvall. Nej, Sundsvall. Förlåt, vad sa du för någonting? Norrköping. 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 Sundsvall att hänga på där uppe så ja, jag, jag, det, det, det är kanske inte en sån lätt nöt som det har varit tidigare säsonger så att säga.
2: Jag tror en skillnad för Sundsvall om man jämför dem med när man spelar kupp här nere det är att då var de ännu mer efter i förberedelser. Jag vet, kommer ihåg att de pratade om det just också. Med tanke på vintern där uppe. Så att eh, förmodligen så tiden har nu jobbat för dem.
0: Men Jag tänker att de måste å andra sidan vara rätt så vana vid det.
2: Ja säkert. Men, de, de, <laughs> <laughs> så, men eh, så som de uttryckte det så var oh, de är inte lika långt fram. Jag vet inte om de inte hade varit verk på läger och sånt heller. Utan det,
0: Nej ja, men det är berget inte gå igång när vi krockar med bandy sången
2: typ lite
1: så. så. Ja, det, tittar du nu på spelschemat då, så är det inte Malmö Falkenberg borta i näst sista omgången och Hammarby hemma i sista omgången. Okay. Så att det, inte, det verkar lite du inte utkastat hus ja.
0: um, Vi uh, går mer in på det i vår uh, kommande podd där vi granskar eller grottar ner sig allt som Svenska fotbollförbundet gör på en säsong.
2: Nej, det ska vi inte göra. Det programmet kommer att bli oändligt långt. Um, Men då måste vi hålla, Lars Rist kommer att sitta och vakta oss nu.
1: Lars Rist och Gerard Sager är speciella gäster inbjudna till det Det skulle i för sig bli väldigt underhållande. Vi kanske genomför det programmet nu, nu när vi sa det så lät det bra. Ehm... Um, vi byter
0: ämne och spår helt och hållet och avslutar här med en, en diskussion kring sponsorer och reklamrelaterade ärenden.
1: Mm. Och då vill jag eh. först och främst ta upp en eh, aspekt. Jag tänkte göra övergången förut med viland, men innan vi pratar om <laughs> det vad, vad har hänt med vår FFs målvaktströja. Det, den är oerhört ful. Ja. Den eh,
0: känns liksom som... Det känns som en träningströja. Ja, det känns som ett försök till någon återgång som inte har varit så, eh, så lyckad.
2: Det enda jag vet är att med färgen på den, att de har blivit uppmanade att... Eh, alltså jag kan inte förstå, jag
0: kan absolut inte förstå hur de i flera säsonger har fått ha en vit, vita målvaktskläder med tanke på eh, det ljusa himmelsblå utespelarstället, det måste ja. jag säga.
2: Mm. Um, jag har inte tänkt på det, men, men att den är så full. Det, ja, det, ful det är en,
1: är en, en analys. Det, är, en annan det, är som, men det känns som att man har att Man är så oerhört ambitiöst med, med utespelarnas spelarnas tröja. Det är så viktigt att det, liksom det ska, man ska testa himmelsblå nyanser i liksom, laboratorier i Schweiz och så vidare. Men målvaktströjan, ja, vi kan ta den här. Den ligger den, den, Vi får bli den. Jag har ett, jag har ett helt liv med sådana erfarenheter.
2: För jag var förblindad av något helt annat. och Det var när laget kom ut och ställde upp för eh, presentation. Och det var den fantastiskt snygga överdragsjackan som luktade väldigt mycket retro. Mm. Och ja, den, den var fantastiskt snygg.
0: Den var ju, den kändes ju mer, det som är lite så om man nu verkligen är nere på detaljer här så känns det kanske inte som att träningsjackan och matchtröjan talar riktigt samma Stil
2: stilspråk. Jo, men lite grann eftersom den här lilla knappen och ja, den det, lilla kragen är ja. också lite
0: retro. Ja, i modern retro, ja. ja, fast jag tycker det är retro från en helt annan tid. <laughs> alltså träningsoverallen är väldigt mycket 60-70-tal. Ja, 70-tal väldigt mm. mycket. Eh, och knappen vet jag inte riktigt var. Eh...
2: Ja, men det är den gamla snörningen ja. i modern
0: tappning.
1: Ja. Alltså, jag skulle eh. att ha snörning.
2: Här... Ja, de, de har tydligen pratat om det, men att det är jobbet att ha det flerande här. Ja, det Kan man tänka sig. <laughs> eh,
0: match, Tröj, match, det är match,
1: tröjdragning.
2: Det blir ingen
0: reklam av detta. Nej, nu det är det. Matchtröjorna försågs ju hur som helst med eh, reklam. Eh, det presenterades på matchdagen. Eh, och eh, man tänkte kanske lite till mans att eh, de supportrar som har efterfrågat en sponsor av internationellt snitt ville tycka att det var rätt så okej okay med en, en stor internationell bilfirma som visserligen är en stor bil av, av god reklam. Men, men, men då var det inte riktigt en, en väldigt förhärskande uppfattning åtminstone på sociala medier verkade vara att loggan förstår tröjan.
2: Jag höll att, att de är nu aldrig nöjda supportrarna med, med om, om det står något eller det inte står något eller hur det ska vara uh, jag, alltså Rent utseendemässigt kan jag hålla med Jag tyckte att det var en stor blaffa där mitt på magen eller bröstet Det, ser, Men det kändes
0: ju lite som att det var lite
2: hastigt uh, ända. Ja. Men samtidigt så i andra änden så en jädra massa bokstäver på magen är inte heller så snyggt så att, uh, uh, Lite kluren faktiskt
1: jag tycker generellt att man ska köra på den lite mer brittiska stilen att, att företagsnamnet kan stå, stå med text över bröstet så blir liksom, eh, det liksom... Det känns som att det, det limmar bäst istället för att du har ju all, nästan alltid ett eh, klubbmärke. klubbmärke på bröstet. Och att då slänga på en annat märke som är större mitt på bröstet blir liksom klubbmärket hamnar i, sån, i skymundan då. Ja, det ser lite konstigt ut. Sen kan jag förstå kritiken från support
2: också även om naturligtvis kommersiellt aldrig för, bilföretag skulle gå med på det, men de vill ju kunna köpa matchtröjor utan reklam på för att gå omkring på stan. För det är klart det kan inte så roligt att knalla runt på Malmös gator med det här bilmärket som vi nästan inte kan undvika att nämna men vid namn det. där Volkswagen liksom syns mer än som du säger Fredrik, en MFS klubbmärken.
1: Men, ja, men det är intressant det där med klubbtröjor. jag tycker generellt sett att man lägger ner lite för lite energi på det i Sverige och, och så här, jag tycker att, att att MFF ska vara mer noggranna med det och, och verkligen ta ut egna matchtröjor som, alltså inte liksom välja bland någon av Pumas sex stycken modeller för året utan borde kunna ha råd och liksom styr upp en sån egen, är ju sån enorm industri utomlands eh, bland storklubbarna, det borde med för att kunna ta efter och göra mer av som man säljer ännu, ännu mer eh, liksom, jag har varit lite noggrann med detaljer sen så skulle jag också gärna se att Allsvenskan inför eh, en, en enhetligt eh, namn på ryggen och siffror på ryggen eh, precis som man har ju börjat med boll nu till den här säsongen då. det ska vara en och samma boll, tror jag i alla fall
2: du ska stå samma namn på alla ryggar.
1: Ja, ja, precis. Ja, samma nummer. <laughs> Nej, Nej men det ska vara, fel med, bokstäverna ska vara samma typografi på dem. Så är, i Premier League är det så till exempel.
0: Men det, är, det känns ju som att då, kanske, då är det många svenska klubbar som ändå har liksom jobbar med en grafisk profil som de vill värna.
1: Kanske i högre utsträckning. Men det är nog kanske någon typograf där ute i landet som är rädd för att bli med jobbet nu efter det här förslaget. Men, men, men jag vet inte, det är ganska viktigt att paketera hela serien eh, på ett snyggt sätt som gör att det inte andas liksom ah, liksom lite hemmasnickeris här. Alltså jag tror det var Jönköping, jag såg nu, som hade jättenamn på ryggen. Där, det, där man nästan känner, oj, är det, är det ett namn på spelaren eller är det reklam för ett bilföretag?
2: Vad Ska vi se här? är Ehren, vad är det häcken har på ryggen? Eren...
1: Ja. Ja, det,
2: ett tag trodde jag alla hette likadant för det, det såg <laughs> ut som det ett namn på spelarna. Men eh, det, det jag har tänkt på det som kommer bort, helt, det, det blir lite konstigt från supportrarna sida inte minst, det, det är att det har varit ett väldigt tjat om att ska verkligen inte Malmö FF lyckas sälja eh, sin reklam? eller sin, sin viktigaste plats på tröjan och det handlar om mycket pengar och eh, den grejen försvinner nu plötsligt lite grann i en diskussion om hur märket ser ut för det är naturligtvis så här att Volkswagen har betalat mm. väldigt, väldigt mycket pengar för att synas där. Mm. Om, det, om det är så, och det kan man
0: ju förmoda att det är eftersom de nu har landat en, en stor sponsor att de inte ville kompromissa
2: det här priset. Nej, de har ju varit väldigt tydliga med det innan och det, jag har svårt att se varför de skulle ändra på det nu. Det var ju, när rör, rörläggaren gick in då, då kompromissade man därför att det, hade, det var inte bra att man gick utan och han var ändå beredd att göra en ordentlig satsning. Men, men detta är ju säkert stort. och Klart att skulle MFF spela i Europa så ser det ju ganska bra ut på tröjorna att ha en, en stor internationell, mm. ett stort internationellt företag på tröjorna.
1: I det avseendet förstår man ju hur Volkswagen resonerade. Sen så är man ju lite mer fundersam när de satte sin logga även på Jönköping Södra. <laughs> De
2: har nog funnits där ett tag, tror jag. Men jag är så inte kanske det. Det. Det, det kan vara. Det blir något du... av
1: ett Volkswagen-derby här på, på onsdag. <laughs>
2: <laughs> <laughs> är det inte en Volkswagen mot en Porsche? Det är det det, va? Jönköping är och MFF är Porsche. Det är samma företag. <laughs> ja, det är så. Jag tror det, En Passat, kanske. <laughs> <laughs>
0: Men skulle man kunna tänka sig, det förekom eh, ju någonstans i flödet såg också. Det var någon som tyckte, var vi inte Var inte vi? i den situationstecken överens
1: om att reklamen på tröjorna skulle vara vit. Um, Just det, för Ica körde ju på no för några år sedan eh, en sin röd. logga i rött. Ja. Och det ändrades ju till vitt efter ja. ett
0: tag. Nu man kan tänka sig, ni som känner bilproducenterna, nej, men. Uh, Loggan
1: sitter ju i vitt på
0: tribunen väl, har ja, jag för mig. Ja, och den är, ju, den är ju vit mot en mörkblå bakgrund, va? Det som de hade på tröjorna i alla fall. Ehm... Um, skulle man kunna tänka sig att den kan gå över till att vara vit mot ingen bakgrund, så att säga.
2: Jag vet, mina sådana här reklam... Jag har aldrig jobbat på reklambyröver, så jag har inte riktigt koll på det. Men inte, jag du? kan hålla med dig, Fredrik, om att jag tycker att den kändes lite... Lite havset ditkommen på något mm. sätt. Det var pangtryckt.
1: Mer sannolikt i bortastället i alla fall, eftersom kontrasten med det lite mörkare färgen mm. blir större då.
0: Ja, där, man är kanske inte, där ser man ju knappt
2: bakgrunden. Mm. Möjligt att vi får se den på onsdag. För spelar Jönköping spelar i grönt och vitt. Ja. Det är nu lägefröet jag FF direkt på onsdag.
0: Mm. Vad det gäller Malmö FF och eh, reklamkontrakt så eh, var det väl det var också nu i slutet på veckan som alltså, det var premiär för... Eh, reklamfilm för en annan näringslivskedja som inte är ika utan då kan vi säga att det är Coop. Jag har inte förstått om det ska liksom vara någon slags liten följetång det här om det kommer fler filmer. Men den som finns är i alla fall Guillermo Molins och Tobias Sarna Lite udda val av Intressant. medverkan Intressant. Kanske, men som trixar med frukt. Och Allan Kuhn som sitter i kassan.
1: Kuhns skånespelare är faktiskt riktigt ja, det är bra. Det. <laughs> det känns som att han har en bra komisk timing. <laughs> på, på riktigt.
0: Men detta har ju då, fått eftersom folk generellt är väldigt uh, lätt irriterade så har detta rivit upp stora sår i det, <laughs> i det svenska supporterlandskapet. Uh, och det kom ju liksom ganska mycket kommentarer som jag har handlat på Coop för sista gången fast de pratar förmodligen inte skånska de som skrev mm.
2: det men.
1: det är ju Helsingborg uh, uh,
0: och då känner jag liksom men, är det här är det på den nivån vi ska ligga
1: men går den på riksnivå eh, reklamen ja, det skulle jag, det, det det jag inte vara till, väldigt förvånade
0: om ni gör det, alltså, vi,
2: vi, idag är ju inte riksnivå där det har varit i och med att du kan säga det på Alltså lägger någon upp filmen på Twitter eller någonstans så syns det ju med samma över hela Sverige. Så jag, jag misstänker att det är så den har spridits också kanske. Ja, men, men var, jag, jag, jag håller ju med konstigt. Fredrik. Jag, jag tycker att det är, det är, herregud, glimten i ögat måste väl folk ha. Det väl, jag tyckte det var en rolig reklam. Jag fastnade ju mest för att, jag kollade att den var, enligt MFF så var den inspelad bara för någon vecka sedan. Och att och att Kärmermålins sig med i den så blir det ju ännu konstigare om
1: inte det där kontraktet blir klart snart. Men om det är så att den går riks, äh, riks då måste ju någon på Coops marknadsavdelning avgå. Det är ju alltså, äh, även om vi tycker att Germo Molins är välkänd här nere det är verkligen, så är ju så är han ju verkligen inte household. Det är ju fotbollsint, oh, fotboll, icke fotbollsintresserade människor i Stockholm har ingen aning om vem Germo Molin så det är ur, ur en marknads-PR-mässig marknads, uh, synpunkt så är det ett
0: värdelöst val. Det är ju därför de har Alan Kuhn.
1: Ja, just det. <gör> den välkända. Jenskäringen. <gör> det är, nej, det är, jag har varit rikstjänsten i sina, sina dagar i ögrytet. De kan det. köra den på Bornholm också. Det
2: är jättemot. På ja, övrigt var Bornholms avis på plats och följde Alan Kuhn. Ja. Då
0: hade... Snackade du med inte, Nej, han hade inte pratat med dem. Nej. Ja, mm. klart, jag vet inte om tafra. Coop
2: finns på Bornholm. <laughs> Nej.
0: <laughs> det har väl bara och sånt.
2: <laughs> Neto. Neto. Yeah. Ja, Nej, men jag, jag tror som sagt det här med riks. Är, folk hittar allting idag. Så att det är ju som har setts kanske. Jag ja. har inte sett den på tv.
0: Nej, det har ni inte jag heller faktiskt. Det är, man, det är knappt man tittar på <laughs> på tv nu på tiden. Det är ju... um, hörni, jag tänkte att vi ska ta avrunda. Jag vill bara innan vi slutar avkräva er två tips här för de kommande matcherna. <gör> vi tar dem lämpligt nog i kronologisk ordning och börjar med Jönköping i Malmö FF på onsdag. Fredrik, hur slutar den? 2-1
2: Malmö. Max? 1-4.
0: Malmö då alltså. Ja, och... Då får du i din tur, Max, börja med Sundsvalls-matchen.
2: Och den tror jag blir tätare. Det, men jag tror att jag tror att Malmö vinner med 2-0. Jag tror att de står på 9 poäng efter tre match. eh, 3 matcher.
1: Fredrik. 3-2
0: till Malmö. Där hör ni. Så kommer det att sluta. Eh, vad Pia Renqvist eh, tippar i de här matcherna, det kommer hon inte få veta. Men hon är hur som helst eh, ansvarig utgivare för den här produktionen.
2: H vänta nu, hur kom du innan?
0: Ja, men jag, jag hade ju laddat för Pia Renkvist laddseringen <laughs> här. Eh, nej, jag säger 2-0 lite i Malmö i båda matcherna. Det är, ska man tippa liksom från eh, lite så on the fly så är det alltid eh, mitt standard <laughs> tips. <laughs> är PR Renkvist nu ansvarig för våra tips också? Det. Eh, om de blir om de går in, ja.
1: Och om hon lyssnar på detta och vill skicka in sina egna tips så går det jättebra också på Twitter. Det Absolut. finns vi. <laughs> vi tackar för oss. Jag heter Fredrik Hedenskog och
0: med mig i studion sitter Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hej då. Hej hej.